0: رسائل المستمعين أحباء المستمعين السلام عليكم أهلاً ومرحباً بكم في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد مع رسائلكم ومساهماتكم القيمة والجميلة ونشكركم أصدقائي الأعزاء على تعليقاتكم حول الموضوع الذي طرحناه الأسبوع الماضي وهو ما هي الصفة التي إذا توفرت في شخص ما جعلته يكسب احترامك وإعجابك بغض النظر عن ظروفه في الحياة وما هي الصفة التي تجعل الشخص يسقط من نظرك مهما كان موقعه وحتى لو كان من معارفك المقربين وسوف نستعرض خلال هذه الحلقة بعض الردود التي جاءت إلينا على صفحتنا على فيسبوك تزامن الأول من شهر فبراير مع بداية العام القمري الجديد حسب التقويم القمري الكوري التقليدي وهو من أهم الأعياد التقليدية في كوريا وله مراسم وطقوس كثيرة من أشهرها تناول حساء كعك الأرز الشهي والسفر عبر أنحاء كوريا ليزور الناس مساقط رؤوسهم ويجتمعون في بيت العائلة ليحتفلوا بهذه المناسبة السعيدة ولا شك أن الاحتفال برأس السنة القمرية وسط جائحة كورونا أمرا ليس سهلا أبدا إذ فرضت الجائحة الكثير من القيود على هذه الطقوس وأصبح السفر إلى منزل العائلة أمرا شديد الصعوبة ورغم ذلك حرص الكثير من الكوريين على التمسك بهذه الطقوس وامتلأ بريد القسم العربي برسائل التهنئة بهذه المناسبة السعيدة ونحن نشكر جميع مستمعينا على رسائلهم القيمة ونتمنى للجميع عاما سعيدا مباركا ونبدأ الحلقة مع رسالة من الصديق إدريس بو عن فوائد البصل جاء فيها البصل لا يجهله إلا محروم لأنه في كل بيت له وجود وهو نوع من البقل من الفصيلة الزنبقية وهو بقل ذو رائحه نفاذه مهيجه وسبب ذلك هو سلفات الاليل وهي ماده كبريتيه طياره والحذر كل الحذر من استعمال البصل بعد تخزينه مقطعا لانه يتاكسد وتتكون منه ماده سامه فلذا يجب ان يستعمل طازجا وقد ثبت علميا ان عصيره يقتل الميكروبات السبحيه وكذلك ميكروبات السل تهلك فور تعرض المريض لبخار البصل يقول الإمام الرازي إذا خلل البصل قلت حرافته وقوى المعدة والبصل المخلل فاتق للشهوة ينصح بأكل البصل المشوي فهو يقوي الجسد ويحمر الوجه وتشد العضلات يقول ابن البيطار البصل فاتق لشهوة الطعام ملطف معطش ملين للبطن وإذا طبخ كان أشد إدرارا للبول ويزيد في الباه إن أكل البصل مسلوقا ويقطع رائحة البصل الجوز المشوي والجبن المقلي وقال الأنطاكي عن البصل إنه يفتح السدد ويقوي الشهوتين خصوصا المطبوخ مع اللحم ويذهب الأيرقان ويدر البول والحيض ويفتت الحصى وقد جاء في مجلة كل شيء الفرنسية أن العالم الطبيب جورج لاغوفسكي حقن بمصل البصل كثيرا من المرضى سيما مرضى السرطان فحصل على نتائج باهرة والمواد الفعالة الطبية في البصل هي فيتامين سين للتعفن والمنشط، وكذلك الهرمونات ومادة الكلوكنين وهي مثل الإنسولين تضبط السكر في الدم. ولذا فإن البصل من الأدوية المفيدة لمرض السكر، ويوجد به كبريت وحديد وفيتامينات مقوية للأعصاب، ويوجد كذلك مواد مدرة للبول والصفراء ومنشطات القلب، والدورة الدموية وبه خمائر وإنزيمات مفيدة للمعدة ومواد منبهة ومنشطة للغدد والهرمونات وقد ثبت أن بالبصل مضادات حيوية أقوى من البنسلين والأورمايوسين والسلفات من أجل ذلك فإنه يشفي من السل والزهري والسيلان ويقتل كثيرا من الجراثيم الخطيرة ولذا نجد الفلاح الفقير الذي يعتمد على طعام يكثر فيه البصل الطازج أصح وأقوى من الثري الذي يأكل ما لذ وطاب وهو في رغد من العيش إلى هنا نقرأ رسالة صديقنا ونشكره كل الشكر على هذه المساهمة القيمة ونسأله أن يمدنا بالمزيد منها في المستقبل إن شاء الله كما أرسل إلينا الصديق عمور حربيط عوني مجموعة قيمة من الأمثال الشعبية من جميع أنحاء العالم نقرأها كما يلي إذا شبع المرء لم يجد للخبز طعماً مثل إسكتلندي إذا كنت لا تستطيع الابتسامة فلا تفتح دكاناً مثل صيني الوجه الحسن هو أقوى خطاب توصية يحمله صاحبه مثل إنجليزي فعل الخير مع ناكر الجميل مثل إلقاء ماء الورد في البحر مثل بولندي إذا أردت أن تعرف رقي أمة فانظر إلى نسائها مثل فرنسي كثيراً ما نرى الأشياء على غير حقيقتها لأننا نكتفي بقراءة العنوان مثل أمريكي أخطاء الآخرين دائماً أكثر لمعاناً من أخطائنا مثل روسي قناعتك نصف سعادتك مثل إيطالي كل امرئ يصنع قدره بنفسه مثل إنجليزي صلح عقلك بالعلم خير من أن تزين جسدك بالجواهر، مثل صيني. الإعجاب بالنفس وليد الجهل، مثل إسباني. الحب الذي يتغذى بالهدايا يبقى جائعاً على الدوام، مثل إنجليزي. حذار من المرأة التي تتحدث عن فضيلتها، والرجل الذي يتحدث عن استقامته، مثل فرنسي. أعطِ حبك لامرأتك، وسرك لوالدتك. مثل أيرلندي عامل ابنك كأمير طوال خمس سنوات وكعبد خلال عشر سنين وكصديق بعد ذلك مثل هندي أن تكون إنسانا أمر سهل أما أن تكون رجلا فهذا صعب مثل روسي على الذين يعطون ألا يتحدثوا عن عطائهم أما الذين يأخذون فليذكروا ذلك مثل برتغالي أيها الإنسان لا تنسى الموت فإنه لن ينساك مثل تركي قطرات الماء القليلة قد تصنع جدولاً، مثل ياباني. يبقى الحب ما بقي المال، مثل فرنسي. من صمم على بلوغ الغاية استهان بالوسيلة، مثل فرنسي. وأخيراً، من ارتضى لنفسه أن يكون شاه أكلته الذئاب، مثل فرنسي. نشكرك على هذه الأمثال الحكيمة، ونعتذر لأننا لم نستطع أن نقرأها كلها. شكراً لك، ونرجو أن ترسل لنا المزيد في المستقبل. ومن الصديق جمال عبد الله وردتنا الرسالة التالية في مثل هذا اليوم 27 جانفي من سنة 838 توفي أمير دولة الأغالبة في شمال إفريقيا زيادة الله ابن إبراهيم الأغلبي في مدينة القيروان التونسية بعد حكم دام 21 عاماً فخلفه في الإمارة أخوه لأغلب أبو عقال المعروف بخزر أو خزرون خلال فترة حكمه اضطربت البلاد عليه فكثرت الفتن وضعف أمره حتى لم يبقى على طاعة سنة 209 من إفريقيا إلا قابس والساحل وطرابلس وقبائل نفزاوة ثم قوى أمره وأنجدته نفزاوة فجهز أسطولا عظيما سنة 212 من الهجرة وسيره إلى جزيرة صقلية. فاستولى على معظم حصونها وقال الزركلي كان زيادة الله فصيحا أديبا يعرب في كلامه من غير تقعر وهو الذي بنى سور سوسة وأول من سمي زيادة الله من ولاد بني الأغلب نشكرك على هذه المعلومات التاريخية المفيدة ما رأيكم أن نخرج في فاصل غنائي مع أغنية تشوري باي أو انطلق للمطرب كيم دونج يو أرسل إلينا الصديق إدريس بو ودينا القصة التالية التي تحمل معان عظيمة نقرأها معا كما يلي يحكى أنه في القرن الهجري الأول كان هناك شاب فقير يحب العلم وفي يوم من الأيام خرج من بيته من شدة الجوع فانتهى به الطريق إلى أحد البساتين المملوءة بأشجار التفاح وكان أغصان الشجرة متدليا في الطريق فقطف تفاحة واحدة وجلس يأكلها ولما رجع إلى بيته بدأت نفسه تلومه جلس يفكر ويقول كيف أكلت هذه التفاحة وهي مال لمسلم ولم أستأذن منه ولم أستسمح فذهب ليبحث عن صاحب البستان حتى وجده فقال له الشاب يا عم بالأمس بلغ بالجوع مبلغا عظيما وأكلت تفاحة من بستانك من دون علمك فقال له والله لا أسامحك بل أنا خصيمك يوم القيامة عند الله بدأ الشاب المؤمن يبكي ويتوسل إليه أن يسامحه وقال له أنا مستعد أن أعمل أي شيء بشرط أن تسامحني وبدأ يتوسل إلى صاحب البستان وهو لا يزداد إلا إصرارا وذهب وتركه والشاب يلاحقه ويتوسل إليه حتى دخل بيته وبقي الشاب عند البيت ينتظر خروجه إلى صلاة العصر فلما خرج صاحب البستان وجده ما زال واقفا فقال يا عم إنني مستعد للعمل فلاحا في هذا البستان من دون أجر باقي عمري أو أي أمر تريد ولكن بشرط أن تسامحني قال يا بني إنني مستعد أن أسامحك لكن بشرط هو أن تتزوج ابنتي صدم الشاب من هذا الجواب ثم أكمل صاحب البستان ولكن يا بني أعلم أن ابنتي عمياء صماء بكماء وأيضا مقعدة لا تمشي ومنذ زمن وأنا أبحث لها عن زوج أستأمنه عليها ويقبل بها بجميع مواصفاتها التي ذكرتها فإن وافقت عليها سامحتك وبدأ يفكر خصوصا أنه لا يزال في مقتبل العمر وكيف تقوم بشؤونه وترعى بيته وتهتم به وهي بهذه العاهات بدأ يحسبها ويقول اصبر ولكن انجو من ورطة التفاحة فقبل فلما جاء موعد الاتفاق ذهب الشاب متثاقل الخطى حزين الفؤاد منكسر الخاطر ولكن عروسه لم تكن سوى شابة فاتنة فوقف لا يصدق الذي حدث ولماذا قال أبوها عنها ذلك الكلام ففهمت هي ما يدور في باله وقالت إنني عمياء من النظر إلى الحرام بكماء من النظر إلى الحرام صماء من الاستماع إلى الحرام ولا تخطو رجلاي خطوة إلى حرام وأنا وحيدة أبي ومنذ عدة سنوات وهو يبحث لي عن زوج صالح فلما أتيته تستأذنه في تفاحة وتبكي من أجلها قال إن من يخاف من أكل تفاحة لا تحل له حري به أن يخاف الله في ابنتي فهنيئا لك بي زوجا وهنيئا لأبي بنسبك ردود سريعة احبائي واصدقائي ادعوكم جميعا لارسال تسجيلاتكم الصوتيه التي تحتوي على مساهمات او اشعار او كلمات كتبتموها بانفسكم او حتى مقترحات او افكار او اي رساله تريدون توصيلها عبر البرنامج شكرا للصديق عبد الله بوي على رسالته الثانيه من يحب الشجره يحب اغصانها نحن لا نحصل على السلام بالحرب وانما بالتفاهم إذا اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد بل في أن تريد ما تعمله وأرسل إلينا الصديق أيمن أيمن يقول الصمت أثقل ألف مرة من حروف الحكمة وأبلغ ألف مرة من بليغ الكلام شكرا للصديق محمد حارب محمد العجز ليس ألا تستطيع بل أن يكون الأمر بمقدورك وتكسل متعللا بحجج فارغة ومشاغل لا أهمية حقيقية لها شكرا للصديقة نهير محمود التي أرسلت تقول إذا كان الغضب ريحا تهب فتطفئ سراج العقل فإن المحبة ريح تهب فتشعل سراجين سراج العقل وسراج الروح ومن رسائل صديقنا علي عبد الشكور تخيرنا المساهمة التالية سيء جدا أن تحمل هموم ليست مناسبة لسنك في وقت من المفترض أن تكون في أجمل أيام حياتك الشخصيات الحساسة غالبا ليس لديها القدرة على التعبير عن مشاعرها فتفضل أن تنسحب في صمت لن تجد الهدوء أبدا إن كان مصدر الضجيج بداخلك لا تعش عارضا نفسك للناس منتظرا من يعجب بك ويثني عليك قيمتك ليست في الآخرين، ولا تقاس برأيهم قيمتك بداخلك أنت، ثقتك بذاتك تحييك ملكاً. ثلاثة، لا يجب أن تنساهم، من ساعدك في أوقات محنتك، من تخلى عنك في أوقات محنتك، ومن وضعك في تلك المحنة. هناك أناس ترتقي بالحوار معهم، وآخرون ترتقي بالصمت عنهم. العلاقات لا تتأثر بالأشياء التي تقال بقدر تأثرها بالأشياء التي لا تقال، كلما ازداد الإنسان غباءً وبلاده ازداد يقيناً بأنه أفضل من غيره في كل شيء من يتمكن من النجاح رغم كل الظروف المستحيلة هو ذلك الذي لا يعرف معنى الانسحاب ومن الأرشيف اخترنا مساهمة للصديق علي بن شهرة نقرأها فيما يلي قصة كنز العسل في كل صباح تخرج الحيوانات جميعاً للبحث عن طعام، وفي طريقها تمر على الدب الكبير المستلقي أسفل الشجرة، نائماً كسولاً يومياً. فتلقي الحيوانات التحية على الدب في كل صباح، وتحاول إقناعه بالخروج معهم للبحث عن الرزق، ولكن الدب في كل مرة يشير إلى الشجرة المستلقي أسفلها قائلاً إنه ليس بحاجة أبداً للخروج والبحث عن طعام تحت أشعة الشمس الحارقة، فهذه الشجرة تحتوي على كنز من العسل الطازج الشهي يكفيه لشهور وأيام طويلة هكذا تمضي الأيام والحيوانات تبحث عن رزقها وتفكر في حال هذا الدب الكسول الذي لا يبرح من مكانه قط ولا يفكر إلا في النوم والراحة وفي يوم من الأيام بينما كان الدب ينظر إلى الفتحة الصغيرة في الشجرة التي تمتلئ بعسل النحل اللذيذ فإذا به يتفاجأ بوجود ثعبان كبير يطارد فأرا ويلقي بسمه على الفأر القريب من وجود العسل وبالتالي أصاب السم العسل وأفسده كله وقف الدب على قدميه باكيا يضرب كفيه متحسرا وجائعا فطعامه أصبح مسموما ولا يستطيع تناوله وفي المساء عادت جميع الحيوانات وهي تحمل الكثير من الطعام والرزق لصغارها فتفاجأوا بحال الدب الباكي وسألوه عن السبب، ثم واسوه وأقنعوه بالخروج معهم في كل صباح سعياً للرزق، وبينوا له فوائد ذلك، وكم سيصبح نشيطاً ولديه طاقة كبيرة، وبالفعل اقتنع الدب برأيهم وأصبح يشاركهم كل صباح للبحث عن الرزق، وأصبح الدب نشيطاً مجتهداً يجني رزقه بيده. ومن الأرشيف تخيرنا القصة التالية من مساهمات الصديق علي بن شهرة الحشرة وقطعة النقود كان هناك رجل يعيش في إحدى الغابات وفي يوم من الأيام دعاه صديق له من المدينة لزيارته فخرج الرجل لزيارة صديقه وبينما كان سائراً معه في إحدى الشوارع المزدحمة التفت إلى صديقه قائلاً إنني أسمع صوت إحدى الحشرات سخر منه صديقه قائلاً كيف تقول ذلك؟ ليس من الممكن أن تسمع صوت حشرات وسط هذا الجو المزدحم الصاخب، فقال له الرجل، اقسم أنني أسمعها، وسوف أثبت لك الآن، انظر، ثم أخرج الرجل من جيبه قطعة من النقود المعدنية وألقاها على الأرض، أحدثت قطعة النقود صوتا ضعيفا جدا، ولكن العجيب أن مجموعة كبيرة من السائرين حولهم التفتوا ليروا قطعة النقود الساقطة على الأرض، ابتسم رجل الغابات في ثقة وهو يقول لصديقه، أرأيت؟ لا ينتبه الناس إلا للصوت الذي يعبر عن اهتماماتهم وأولوياتهم في الحياة هؤلاء كلهم مهتمون بالمال ولذلك انتبهوا على الفور لصوت العملة المعدنية أما أنا فأهتم كثيرا بالأشجار والحشرات التي تضرها ولذلك يثير انتباهي صوتها قضية الأسبوع وموضوع هذا الأسبوع هو الصفة التي تجعل الشخص يكسب احترامك أو التي تسقطه من نظرك سايوريسين تقول الصفة التي تكسب احترامي هي حكمة الحديث أي أن يكون الشخص قليل التحدث خاصة عن أشياء تافهة أو كلام ليس له لزوم وعندما يتحدث يكون للنصح او لقول شيء ايجابي ومفيد اما من يسقط من نظري فهو الشخص بذيء الكلام يدون هي يقول الصفه الجيده التواضع والشجاعه ومساعده الغير والسيئه النفاق والتصنع والكذب عبد الرزاق يقول الصفه الجميله اذا توفرت في الشخص مهما كانت ظروفه هي الصدق والوفاء اما الصفه المذمومه فهي الكذب والهروب بخلق مختلف الحجج الواهيه ميكاسا الصفة التي تجعل الشخص ينال احترامي هي الصدق والشفافية والعفوية أما الصفة التي تجعله يسقط من نظر مهما يكن بالنسبة إلي فهي النفاق والتصنع وعدم التقدير والاحترام تاجو يقول الطيبة أحب أن يكون الإنسان طيب القلب محب للآخرين داعم لهم حتى إن كان لا يملك شيئا توجد الكثير من الطرق التي نستطيع بها مساعدة الآخرين ولا يقتصر الأمر على امتلاك الأموال، بل تلك مجرد طريقة من الطرق. كل شخص يملك صفات سيئة يمكن تحملها أو النظر إلى الجميل فيه، لكن لا أرتاح للشخص الخبيث، فتلك صفة ترى أراها تغطي على كل ما هو جميل في ذلك الشخص. وأخيراً، نور يمن، صفة الشخص الذي تجعله يكسب احترامي وإعجابي هي الثقة في النفس واحترام الآخرين والصدق، وبالنسبة للصفة التي تجعله يسقط من نظري فهي الكذب والنميمة وعدم احترام الآخرين خاصة الناس الكبار في السن نشكركم أيها الأصدقاء الأعزاء على كل مشاركاتكم القيمة وننتظر منكم المزيد من المشاركات المفيدة والجميلة وسوف نواصل معكم بعد قليل فقد حان وقت تغيير الجو قليلاً مع أغنية لايف جوز اون لفرقة بي تي إس نختم بجلسة شعرية مع بعض ما أجمل ما قال الإمام الشافعي تموت الأسد في الغابات جوعاً ولحم الضأن تأكله الكلاب وعبد قد ينام على حرير وذو نسب مفارشه التراب وقال أيضاً لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات. إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات وأظهر البشر للإنسان أبغضه كما إن قد حشى قلبي موداتي وآخر الأبيات التي سنقرأها له اليوم كالتالي قالوا سكت وقد خوصمت قلت لهم إن الجواب لباب الشر مفتاح والصمت عن جاهل أو أحمق شرف وفيه أيضا لصون العرض إصلاحه أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة والكلب يخشى لعمري وهو نباحه هكذا أيها الأحباء وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب رسائل المستمعين ونعدكم أيها الأصدقاء الأعزاء بأن نلتقي معكم في مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم إن شاء الله وحتى ذلك الحين إليكم تحيات مخرجة البرنامج قمر وهذه تحياتي هاله